0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. E o Rio de Janeiro é o primeiro estado a ter um auxílio emergencial. O valor pode chegar até 300 reais, mas quem terá direito? Quantas parcelas? E o estado tem dinheiro para pagar isso? Quem desenrola o assunto é o autor do projeto, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano. Você vai notar que tem um pouco de ruído na gravação, algumas pessoas falando ao fundo. É que o presidente da LERJ estava no evento de sanção desse projeto e conversou comigo minutos antes. Presidente, vamos desenrolar
1: esse assunto? Quem é que vai ter direito a esse auxílio estadual? Bem, Primeiro, agradecer a oportunidade, Edmilson. Na verdade, logo quando foi anunciado pelo governo federal o fim do auxílio federal, eu entrei em contato com o governador Cláudio Castro e disse a ele que o Estado precisava ter, porque o Estado do Rio tem uma parcela grande da sua população. É, como autônomo, vivendo fora do mercado de trabalho. Bem, quem vai ter direito? Primeiro, são as famílias que têm a possibilidade de receber o Bolsa Família e não recebem. Segundo os dados do Cadastro Único, em torno de 260 mil famílias no estado do Rio de Janeiro estão abaixo da linha da pobreza e não recebem do governo federal o Bolsa Família.
0: Então, são aquelas pessoas que estariam
1: à margem aí, que não foram, não tiveram nenhum auxílio federal, é isso? Isso. Primeiro, essas famílias, né, que estão abaixo da linha da pobreza, sistema pobreza, segundo os desempregados. A partir de março de 2020, segundo o próprio Caged, são em torno de 120 mil desempregados. E o que a gente focou, Edmilson, aqui é o desempregado, ele não pode estar recebendo o auxílio-desemprego. Então, também não é acumulativo o auxílio do Estado. Então, a gente, primeiramente, Bolsa Família, que está abaixo da linha da pobreza, não recebe, segundo os desempregados. Terceiro, os autônomos, porque a economia do Rio é uma economia muito informal, mais de 40% da na nossa economia informal. Então nós teríamos aí também uma margem para a ajuda dos que a gente chama de autônomos, né? Do quem vive seu próprio trabalho, que diariamente tirava o seu próprio sustento. Que hoje, por conta da pandemia, está distante. Muitas vezes é o camelô, é o autônomo que vivia da sua própria renda.
0: Como é que as pessoas vão saber que elas têm direito a isso? Elas vão? Vai ser criado um programa para procurar? As pessoas vão poder... Como é que elas vão ter acesso
1: a esse recurso? No dia de hoje, o governador estará sancionando o projeto 3488, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia e o governo vai regulamentar nós temos uma rede de assistência social em todo o estado do Rio de Janeiro e a ideia é usar, utilizá-la para que a gente possa fazer o cadastro desses autônomos. Mas eu diria, Edmilson, que isso está muito mais tranquilo por conta do que já foi adiantado via governo federal. Logicamente, a gente precisa criar os critérios para os autônomos e isso está sendo discutido com a equipe de assistência social e a equipe do governo do estado do Rio de Janeiro.
0: Seria um auxílio de R$ 200 reais
1: e mais ainda uma, um aporte para cada filho, é isso? R$ 50 reais até dois filhos, então a gente está focando no auxílio de R$ 300. Reais. E quanto tempo é, duraria esse, esse programa? A ideia é que a gente possa já concedê-lo a partir da segunda quinzena de março e seriam nove meses, né, até dezembro de 2021.
0: O Estado tem condições, presidente, de, de arcar com essa despesa toda? Vamos lembrar que a gente está no regime de recuperação fiscal, uma situação difícil... Da onde é que sairia esse dinheiro todo?
1: Nós focamos, é, Edmilson, no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que esse ano vai arrecadar mais de 5 bilhões de reais. Esse fundo é utilizado para muitas despesas e poucas despesas verdadeiramente no combate à pobreza. Então, nós estamos desvinculando 30% desse fundo para que a gente possa fazer frente a essas despesas. Nós calculamos, Edmilson, com a descentralização dos 30%, com a possibilidade do refis que nós votamos em dezembro, que é a possibilidade de refis refinanciamento das dívidas de ICMS. A gente já calcula que teremos aí um bi e meio do, do Fundo de Combate à Pobreza, mais um, no mínimo um bi do refinanciamento das dívidas, mais o saldo orçamentário de 2020 para 21 em torno de dois bi, dois bi e meio. Então, recurso tem, recurso tem. O, governo, o governador está com muita vontade de implementar e já vai sancionar o projeto hoje. Nós precisamos, como a gente falou há pouco, só o critério dos autônomos, mas no resto está bem, bem calibrado. Quem tem direito à Bolsa Família não recebe, quem foi desempregado nos últimos 12 meses. O mais difícil seria os recursos, eu não tenho dúvida. O Estado pode bancar, pode honrar com esse compromisso, o governador tem esse compromisso de implementar o auxílio emergencial. O
0: senhor fez uma conta rápida aí, ao todo daria, custaria quanto esse auxílio para o Estado?
1: Nós estamos calculando entre 1,5 um bi e 2 o repasse para ajuda emergencial, mas nós focamos também no projeto de lei é, a possibilidade de um financiamento para pequenas e microempresas da ordem de até 50 mil reais, com seis meses de carência e com uma possibilidade de financiamento em até 60 meses. Quem iria administrar esses recursos seria a G Rio para conceder esse financiamento então, a gente calcula mais um bi, um bi e meio aí para que a gente pudesse ter de ajuda para o um pequeno e micro empresário.
0: Então, a gente pode chegar a 3 bilhões aí é, nesse programa
1: todo. Eu calculo 3, 3, 3,5. e meio.
0: A gente vai precisar fazer algum movimento com o Tesouro Nacional já por conta de ter um gasto diferente do que a gente tinha. Olha, gastei mais aqui, eu tenho que economizar em outro lugar. A gente vai ter que fazer ó, algum movimento dessa forma?
1: Não, eu acho que a gente precisa cortar. Né? Como eu disse, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza vai arrecadar esse ano mais de 5 bi, já, o recurso já existe, já tem previsão orçamentária, a gente precisa só remanejá-lo e nós estamos vivendo um momento de pandemia. Vou dar um dado, Edmilson. Só a educação deixou de investir o ano passado em torno de 1,8 bilhões de reais. Então, como aí está tudo muito parado, apesar que o Rio de Janeiro parece que está fora, né? porque o Brasil vive um momento difícil e a gente precisa do distanciamento físico e a gente precisa, nessa emergência, garantir, no mínimo, a alimentação das pessoas que perderam seu emprego, seu sustento, quem está, como eu disse, abaixo da linha da pobreza, para que a gente possa minorar o sofrimento dessas famílias.
0: a gente olhando pro Brasil todo, o nosso estado com auxílio emergencial, muito provavelmente nós vamos ter uma grande corrida para ter essa ajuda, né? Tá previsto aí como organizar tanta gente que deve correr
1: atrás desse recurso? Como eu disse, né? São as famílias que já estão no cadastro único, em torno de 260 mil famílias. O CAGED do Ministério da Economia é muito preciso em relação a quem perdeu o seu vínculo empregatício e não tem outra renda, é bom que se diga. Perdeu o vínculo e não tem outra renda. E a o que eu disse, o CRAS, né? o, essa rede de proteção social, da assistência social que está presente em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que tem mais de 70% já pronto, entendeu, Edmilson, em relação a, a, aos beneficiários.
0: E isso vai precisar de uma grande fiscalização também, né, presidente? Ah.
1: Isso vai estar mensalmente publicado no Diário Oficial, o nome dos beneficiários. Essa ideia de ter uma, uma
0: divulgação, então, bastante transparência para que isso não vire depois uma investigação futura, já que está lidando com tanto dinheiro, né, mas 3 bilhões de reais,
1: né? É verdade. Agora, de novo, tem também possibilidade do financiamento da pequena e microempresa, daquele empresário, daquele empreendedor que perdeu. O seu negócio está fechado e ainda mantém os seus funcionários. Então, logicamente, isso a gente vai fazer em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público Estadual. A gente quer dar a maior transparência possível. Agora é como Bolsa Família e como próprio auxílio, né? Emergencial do Governo Federal. Acaba que se você não tem uma fiscalização presente, você acaba acaba podendo estar beneficiando quem não precisa. Nós estamos em contato com a Defensoria, já vamos realizar essa semana algumas reuniões Governo do Estado, Assembleia e Defensoria Pública Estadual. Eles têm um acúmulo juntamente com a Defensoria Federal da fiscalização do auxílio emergencial do Governo Federal e a gente precisa é, aprender com o que já foi feito, a gente precisa aprender com os erros e os acertos para que a gente possa beneficiar o maior número de pessoas e de famílias possíveis no Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa amenizar o sofrimento dessa pandemia.
0: Para a gente concluir aqui, esse programa iria até o final do ano, então, com uma ajuda.
1: Nove meses, março a dezembro, estimando aí 3, b bi para a concessão de empréstimos e para a concessão do benefício para quem precisa.
0: André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço a possibilidade. Um abraço. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.